0: Ele é uma das grandes vozes do Ministério Profético de Ensino no Brasil. Referência de liderança bíblica pastoral. Com muitos anos de experiência
1: no âmbito pastoral, é reconhecido internacionalmente por seu ministério. É conhecido por sua capacidade de comunicação. Ministra para a família, para jovens e líderes. Ele tem recebido de Deus um chamado específico para o ensino da palavra sem fronteira. Já tem mais de 15 livros publicados. E o seu último lançamento é como Deus Transforma a Tristeza em Alegria Casado com a Kelly, pai de dois filhos Pastor fundador da Igreja Alcance em Curitiba E responsável pelo Ministério Orvalho Vamos receber com muita gratidão, honra e grandes expectativas O pastor Luciano Subirá Gente, bom dia, Paz de Cristo Você está feliz com Jesus? E ele está feliz com você? Glória a Deus. Uma alegria estar aqui e poder repartir do pão sagrado a palavra de Deus com vocês. É, como o pastor Calito disse, além do Ministério Pastoral, Deus tem nos chamado para servir o corpo de Cristo por meio de um Ministério de Ensino da Palavra, das Escrituras. E a gente vai disponibilizar hoje vários livros por um preço bem acessível. Eu, particularmente, não gosto de ficar falando de preço quando anunciamos, mas eu quero te encorajar, né? esse livro do Falar em Língua está por apenas 15 reais parcelado em 10 de 1,50 sem juros, então assim, você não leva se não quiser, se a coisa estiver muito difícil, você fala comigo e de repente a gente ainda pode rever uma situação de exceção, né? estou disposto até a ofertar na sua vida o livro, se você fala pastor, diante de Deus eu não posso. O que a gente quer é que isso chegue na sua mão. Agora, se você pode, os preços estão muito acessíveis e, como o Carlito disse, nos ajudam. Eu queria recomendar, não quero gastar muito tempo falando, mas tem um livro ali de um autor que pode ser que você não conheça, mas me abençoa demais, a ponto desse aqui a gente ter publicado pelo nosso ministério, que é o Drummond Lacerda. Nesse ano, ele partiu para a glória, vítima de complicação do Covid. Foi um grande amigo, né? foi uma das perdas que eu mais chorei, não apenas ele como amigo, por saber que ele está melhor aonde está do que conosco, mas pelo tanto que o seu ministério nos abençoava. Esse livro dele, fora do alcance das crianças, a plenitude de Deus está esperando você crescer, é fantástico. Ele pega a ideia de Gálatas 4.1, que o filho, apesar de ser herdeiro de todas as coisas enquanto criança, em nada difere de um escravo e ele trabalha a ideia de que, sem maturidade, nós não vamos chegar lá, né? e é muito, muito bom. Foi esse livro que me inspirou, a escrever o meu livro sobre maturidade, que a gente também vai disponibilizar lá. E temos os livros é, que foram publicados esse ano, Revelação, Caminho para a Realização, Descubra quem você é e Potencialize seus resultados. Aqui a gente fala de identidade e produtividade. Um outro material que eu e Kelly falamos aqui uma, uma noite sobre criação de filhos como flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Mas se tiver né, que dar um tiro só, pastor, não tenho condição de levar mais de um, então você pesa na balança entre a primeira indicação feita aí, do pastor Carlito, e esse é o assunto de hoje. Como Deus transforma tristeza em alegria. Né? Eu vou apresentar uma versão muito condensada, e se você perceber que o assunto né, está te abençoando, falando ao seu coração, eu acredito que vale a pena você ampliar. Dentro do livro vem de presente um curso com o mesmo título, né, online, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria. Vem no formato é, de um marca-página. Estou avisando que eu sou daqueles que eu jogo marca-página fora, às vezes, antes de olhar. Né? E tem gente que diz, cadê meu curso? Eu digo, estava no marca-página. Ele diz, ah, aquele que eu joguei fora. Então, quando você adquirir, tem o livro e de bônus ainda tem é, o curso. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 56, 8. Salmo 56, 8. E esse vai ser o nosso ponto de partida da nossa reflexão aqui. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, o texto bíblico diz assim, Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Bom, eu quero tomar essa declaração que Davi, pelo Espírito Santo, faz e começar destacando que eu não consigo olhar para essa afirmação inicial de Davi, nem as seguintes, é, pelo prisma da literalidade. Né? Quando ele diz que Deus contou, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Para mim, na verdade, não faz muito sentido um Deus onisciente, que conhece tudo, um Deus presciente que sabe tudo antes de acontecer, precisar contar os passos, que Ele já sabe que você vai dar a vida inteira. Nós precisamos de um cantador de passos. Né? Comecei a aprender com a minha esposa a controlar os passos por meio de um relógio, para ver se a gente deu o mínimo de movimento de uma vida saudável, né, que é necessário. Mas Deus não precisa de um contador de passos. Então, por que Davi usa essa linguagem? O Salmo, e isso não é registro bíblico, é tradição né, histórica, é atribuído ao momento onde Davi teria sido preso em Gat, cidade dos filisteus. Você soma essa informação com todas as declarações que ele faz de sofrer perseguições, e nós sabemos que o contexto é que Davi estava fugindo de Saul. Então Davi não está só longe de casa, mas ele está peregrinando, fugindo, mudando de lugar o tempo todo. Então quando ele diz para Deus, contaste os meus passos, é uma forma de dizer, o Senhor sabe não só há quanto tempo, mas quão longe eu estou de casa. O Senhor conhece todo o trajeto que eu tenho feito até agora. É uma maneira de dizer que Deus não é indiferente à dor e ao sofrimento que Ele está passando assim como a próxima frase quando diz, recolhe minhas lágrimas no teu odre. Uma das lembranças mais fortes que eu carrego da adolescência, depois de ter tido uma experiência né, forte que mudou o meu relacionamento com Deus e passei a viver vida de oração, é que quando eu me levantava do chão, onde eu estava ajoelhado ou prostrado na hora de adorar, é que eu via que o chão estava banhado de lágrimas depois daquele período de oração. Nunca testemunhei um anjo de Deus vindo recolher aquelas lágrimas. Nunca encontrei ninguém que tenha experimentado isso. Um anjo veio recolher a, a, a lágrima e guardar num outro. Não existe nenhum outro texto bíblico que fale disso. O que me leva a acreditar que a linguagem é simbólica, alegórica, tipológica. Assim como a próxima declaração não são elas inscritas no teu livro. Particularmente, não creio nem no odre literal, nem no livro literal, mas na menção de um Deus que não é indiferente à nossa dor e que acompanha de perto e com atenção tudo aquilo que eu e você enfrentamos quando o assunto são aflições, lágrimas ou sofrimento. Mas, durante muito tempo, a pergunta que eu fazia era se a afirmação não é literal e é simbólica, ainda que genericamente ela fale de um Deus que não é indiferente à dor, qual seria o simbolismo? E, há pelo menos é, 28 anos, estou já no Ministério Pastoral, e eu lembro que foi logo nos primeiros meses do meu Ministério Pastoral que eu estava diante desse dilema, e eu perguntava isso para todo pregador que eu encontrava. Todo mundo me olhava e dizia, não faço ideia do que possa significar esse odre onde Deus guarda as lágrimas. A maioria partilhava do mesmo pensamento, que não era literal, mas dizia, se alegórico, não sabemos o que se trata. Até que um dia eu encontrei um pastor e esse colega falou assim, olha, interessante você me fazer a pergunta, porque eu ouvi um pregador norte-americano falando a respeito desse assunto. E ele me fez um resumo, uma resenha da mensagem que ele ouviu do gringo, que até hoje eu não sei quem é, então não posso dar crédito para ninguém. Mas, de tudo o que em pelo menos 28 anos estudando, eu vi ou ouvi até hoje, é a única explicação para mim que fez sentido não apenas em relação à lógica, mas em relação à cosmovisão bíblica. Basicamente, aquele pregador partia do ponto de vista de que nós somos de uma lente cultural para entender determinadas coisas. Então, deixa eu dar um exemplo agora, não é do pregador. Se eu falar a palavra feijoada, preciso explicar alguma coisa? Não. Todo brasileiro sabe o que é feijoada. Teve a época que isso era prato típico dos cariocas, mas já virou patrimônio nacional faz tempo. Mas um dia nós recebemos um pastor africano, que disse, eu gostaria de comer um prato típico brasileiro. E eu falei para ele, nós vamos te fazer uma feijoada. E quando eu falei isso, ele fez a pergunta que eu nunca sonhei ouvir na minha vida. Ele olha para mim e pergunta, o que é feijoada? E por mais que eu tenha me esforçado para explicar, eu tive a sensação que ele não conseguia entender. Porque era algo muito fora do contexto cultural. Então, com isso, eu quero te dizer que a maioria de nós até sabe o que é um odre, depois de um tempo na Bíblia. A maioria sabe que o odre era uma espécie de cantil, uma bolsa de couro feita com o couro do animal para armazenar líquidos. O que a maioria de nós não para para pensar é que a maior parte do tempo, na Bíblia, o odre está relacionado com o vinho. Você vai encontrar uma única menção na Bíblia do odre contendo água, uma única menção na Bíblia do odre contendo lente e todas as outras, abundantes e recorrentes, apontam para o vinho. Por quê? Porque a água poderia, sem nenhum problema, ser armazenada num vaso de barro, numa jarra ou numa talha de pedra. Aliás, a Bíblia vai fazer menção da água guardada nesse tipo de recipiente. Mas por que o odre está associado ao vinho? Porque no processo de fermentação, que o suco de uva, depois de espremido a uva no lagar, passa e se transforma em vinho, no processo de fermentação, quando você o colocava, ou eles colocavam no odre a bolsa de couro, que era lacrada, ao limitar a exposição a uma quantidade específica de oxigênio, eles tinham melhor controle do processo de fermentação. Então, via de regra, o odre não era para outros tipos de líquido. Via de regra, o odre estava relacionado com o suco da uva, que fermentaria, se transformaria em vinho. Então, quando se falava odre, Todo mundo, não só os hebreus, dos povos antigos, sabia exatamente qual era o contexto. Então, aquele pregador, agora eu vou entrar com a resenha da mensagem dele, sugeria que, assim como o suco da uva é o fruto do esmagar das uvas do lagar, que entra no odre, que é um ambiente de transformação, e dali ele se transforma e o que sai é vinho. Ele apresentava a seguinte ideia, as lágrimas são fruto do esmagar das aflições da nossa vida, como o suco de uva é o fruto do esmagar das uvas no lagar. Mas assim como o que sai depois da transformação, que o odre é um ambiente de transformação, é o vinho, e na Bíblia, o Salmo 104, 15, aponta para o vinho que alegra o coração do homem. Na simbologia bíblica, o vinho tipifica alegria, inclusive nisso ele é um dos símbolos do Espírito Santo, ou da obra do Espírito Santo. Aquele pregador sugeria que Deus toma nossas lágrimas, o fruto do esmagar das aflições, para um ambiente onde Ele transforma elas em nada mais, nada menos do que alegria. Se era exatamente isso que Davi tentava dizer, eu não posso te garantir com certeza. Aliás, aprendi um ditado na adolescência que diz, o que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. Mas vou repetir o que disse antes. De tudo o que eu estudei em quase três décadas, é a explicação que mais me faz sentido e, no mínimo, nós podemos dizer que se Davi queria falar isso ou não, a Bíblia, de forma explícita e recorrente, afirma que Deus transforma tristeza em alegria. Em João 16, 20, palavras do próprio Senhor Jesus, nós lemos, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Em Jeremias, no capítulo 31, no verso 13, quando era adolescente a gente cantava muito uma música que era, na verdade, uma declaração desse verso, diz, então a virgem se alegrará na dança juntamente com os jovens e os velhos, transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei e lhes darei alegria em vez de tristeza. Transformarei o pranto em júbilo, darei consolo e alegria em vez de tristeza. E é há um poder consolador por trás do Evangelho, ninguém pode negar. Quando o Senhor Jesus dá início ao Seu ministério, Ele se levanta em Nazaré, a cidade onde for criado, para ler o, 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 o rolo do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías. Lucas capítulo 4, registra que os versículos que Nosso Senhor seleciona são a porção de Isaías 61, de 1 a 3. Que basicamente, vou resumir, diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Deixa eu fazer uma pausa, uma pausa aqui. Antes de Jesus curar qualquer enfermo físico, ou seja, alguém quebrado lá de fora, Ele prometeu curar quem estava quebrado lá de dentro. Na sequência, Ele diz que Ele veio consolar todos os que choram, não alguns, não vários, não a maioria, mas todos, porque o Evangelho tem provisão de consolo para toda e qualquer pessoa, sem exceção. E é depois de afirmar que ele veio consolar todos os que choram, que ele diz, e pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de planto, pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E depois de ler essas palavras, nosso Senhor diz, hoje se cumpre esta escritura. É depois dessa declaração que nosso Senhor vem a público e no sermão do monte, ele diz em Mateus 5,4, bem-aventurados são os que choram porque serão consolados. Se você lê só a perspectiva de Mateus, você pode chegar à equivocada conclusão de que consolo significa só parar de chorar. Mas quando você lê o registro de Lucas, em Lucas 6, 21, e quando você tem diferença, é uma perspectiva complementar e não divergente na Bíblia, a perspectiva de Lucas é a seguinte, bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Na perspectiva de Lucas, o consolo não é só parar de chorar. É a substituição do choro pelo riso. É a troca da tristeza pela alegria. Quem está entendendo, diga amém. É possível esperar alegria depois da tristeza. O Salmo 126, 5 e 6 diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo, seifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com alegria, colhendo o seu seixo. É possível esperar alegria depois da tristeza. Por quê? Porque Deus transforma Tristeza em Alegria. Mas o tema da minha mensagem hoje é como Deus transforma tristeza em alegria. Porque, na verdade, não adianta apenas eu e você Sabemos o que Deus faz. É importante que a gente entenda o processo. E o cerne da minha mensagem hoje diz respeito a entender o processo. Mas para que a gente apresente essa visão de uma maneira mais clara, didática, me permita resumir o que eu quero falar nos próximos minutos. Eu vou construir o nosso raciocínio em cima de três fundamentos bem distintos. No primeiro, eu quero fazer uma distinção dos tipos de tristeza. E eu te garanto, eles não são todos iguais. Em 2 Coríntios 7 10, o apóstolo Paulo diz que a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida. Ou seja, a origem a maneira como opera e o resultado de cada uma são completamente diferentes. Não dá para dizer que tristeza é tudo a mesma coisa ou que são todas iguais. Há tipos distintos. Assim como, em primeiro lugar, eu vou distinguir os tipos de tristeza, em terceiro lugar, nós vamos distinguir os tipos de alegria, que também não são os mesmos. E essa distinção é importante para que eu termine sinalizando qual é a verdadeira fonte da alegria. Mas entre a primeira... E a terceira verdade, que são distinções do tipo de alegria, de tristeza primeiro e de alegria depois. No meio aqui, eu quero rechear falando um pouco a respeito do processo, de como Deus faz isso. Então me acompanhe por gentileza. Bom, é, em julho do ano passado, Deus me fez parar para refletir a respeito dos tipos de tristeza de uma forma como eu nunca tinha feito antes. Eu acordo uma certa manhã, eram ainda os primeiros meses da pandemia, a gente estava na eminência de vir fazer uma viagem de vários dias aqui para São Paulo. Né? Ma a maioria dos eventos estava no formato online, ou no máximo híbrido, e eu tinha várias gravações de eventos meus e de outros para fazer, centralizamos tudo em São Paulo. E eu lembro que viemos de carro a família, e já alguns dias antes eu acordei com o um versículo queimando dentro de mim, mas aquilo fermentava ardia. Segundo Reis, capítulo 20, verso 5, quando o profeta Isaías, depois de dar uma sentença, um decreto de morte para o rei Ezequias, ele recebe de Deus uma mensagem, ele nem tinha ido muito longe. O Senhor diz, volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo. Ouvi as tuas orações e vi as suas lágrimas. Essa expressão, vi as suas lágrimas, para mim era mais do que caixa alta, negrito, parecia um letreiro de neon aquilo ardia dentro de mim, vi as tuas lágrimas, e tudo que eu conseguia pensar, Deus vê as nossas lágrimas, Ele não só ouve as orações, Ele vê as lágrimas, ou seja, Deus não é indiferente à nossa dor. Pensa numa verdade que me empolgou, que me incendiou, Deus vê as nossas lágrimas, o dia inteiro aquilo dentro de mim, Deus vê as nossas lágrimas. Mas no dia seguinte acordei com outro versículo dentro de mim. Quando eu falo acordar com algo dentro de mim, não é a lembrança de algo que eu li no dia anterior ou nos dias anteriores, que alguém falou. É quando aquele versículo vem, entre aspas, do nada. E eu já entendi na dinâmica de relacionamento com Deus que sempre que isso acontece, Ele está me chamando para meditar, para refletir em algo. No dia seguinte, eu acordo com outro versículo antagônico ao do dia anterior. O versículo era Malaquias 2,13. Vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, com gemidos, e eu não vos ouço. E minha vontade era dizer para Deus, mas ontem o senhor via as lágrimas. Por que é que hoje o senhor está nem aí para elas? Nós sabemos que Deus não tem nenhum problema de bipolaridade. Ele é o mesmo sempre, imutável, perfeito, completo, absoluto. Então não fazia sentido ele dizer que vê a lágrima, depois que não está nem aí para a lágrima. Mas como a gente sabe que a Bíblia... Ela é harmônica, perfeita entre si mesmo. Né? Ela não tem nenhum tipo de contradição. Então, eu já aprendi que, diante de qualquer aparente contradição, o que você tem é só um desafio de interpretação. E a sensação que eu tinha é que Deus estava jogando no meu colo um enigma, dizendo, resolva essa. E eu comecei a questionar. Primeiro, minha esposa, que estava mais perto. Depois, outras pessoas. Eu lembro que, nessa viagem, paramos em São Paulo, na casa do meu pastor... E quando fizemos um culto com as nossas famílias, ele falou para mim, Luciano, você quer compartilhar a palavra? Eu falei, quero não, quero compartilhar uma dúvida. Pregue o senhor, e eu vou fazer uma pergunta para os universitários, até porque a maioria dos nossos filhos ou tinha estudado, ou estava estudando teologia, então eu falei, vou aproveitar o ambiente. Né? Mas quando fiz a pergunta, e aí, Deus presta atenção ou não? Todo mundo só olhava e dizia, nunca reparamos nesse dilema. Bom, ao longo da semana eu fui encontrando vários pregadores nas gravações. E eu dizia, e aí alguém pode me dar uma luz? E a maioria dizia, nunca paramos para pensar nisso, nunca observamos isso. E eu fiquei naquele dilema por pelo menos uns dez dias. Quando nós estávamos na viagem de volta, eu lembro que era um sábado. Tínhamos feito a três quartos da viagem. Estávamos para entrar no Paraná. Eu lembro que eu olhei para minha esposa, falei para ela, você se, se importe de dirigir o resto da viagem? Que ela me olha com a cara de surpresa e descansou. Eu sou daqueles que não larga o osso, ou melhor, o volante. Falei para ela, cansei não, criatura, mas está baixando um download em banda larga aqui, vindo do céu, e eu preciso escrever essas coisas. Ela trocou de lugar, eu puxei o notebook, comecei a escrever que nem um doido. Como era o sábado, eu lembro que aquele foi um comentário. Pelo jeito, temos uma mensagem para o domingo. Eu falei, por domingo não, via, por mês inteiro. E eu preguei o mês de agosto do ano passado que, brincando, eu apelidei de A Teologia das Lágrimas. Mas no primeiro domingo, enquanto pregava, me veio uma convicção que falar aqueles quatro domingos não seria suficiente e que eu tinha que escrever um livro inteiro a respeito do assunto. E, na verdade, o ponto de partida era a distinção dos tipos de lágrimas. O Espírito Santo falou comigo qual é o contexto das lágrimas que chamam a minha atenção e qual é o contexto das que eu ignoro. E aí você vai olhar o contexto das lágrimas que chama a atenção, ele é totalmente diferente das que Deus ignora. Quando Deus diz, vocês cobram meu altar com choro, com gemidos, com lágrimas e eu não vos ouço, versículo seguinte, o 14 de Malaquias 2, começa com a pergunta, o Senhor diz, e vocês perguntam por quê? E lógico que eles estão perguntando porque o Deus que disse, invoca-me que te responderei, agora está dizendo, não adianta orar que eu não estou nem aí para a sua oração ou para o seu choro. E Deus responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal. Deus está dizendo, vocês adulteraram, foram infiéis, quebraram a aliança com o cônjuge e comigo. E o que Deus está dizendo é que onde existe pecado sem arrependimento, esse tipo de choro que chora a consequência, mas não a essência do erro, não produz nenhum resultado, nenhuma intervenção de Deus. Gênesis 27, 38, fala de Esaú, Depois que ele percebe que seu pai Isaac tinha abençoado Jacó e não ele. A Bíblia diz assim, e levantando Esaú a voz, chorou. Mas Deus não deu a mínima para aquele choro. Quem nos explica o que aconteceu por trás do choro é o livro de Hebreus. Hebreus 12, 16 nos informa o seguinte, que nós não devemos ser devassos ou profanos como Esaú, que por um, di, um prato de lentilha vendeu seu direito de primogenitura. Na sequência, no verso 17, a Bíblia diz assim, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Tinha lágrima, mas não tinha arrependimento. E as lágrimas não são místicas, elas não produzem resultados por si mesmas. Uma certa ocasião uma criatura me disse, pois é pastor, como diz a Sagrada Escritura, quem não chora no mama. Eu falei, tu está maluco? Falei, a Bíblia não diz isso não? E ele falou, diz não? Eu falei, claro que não. Eu vou mas bem que podia falar. Tem gente acreditando que o choro é místico em si mesmo. E eu e você precisamos entender que ele até pode produzir resultado. Em qual contexto? Quando Ezequias chora, ele reconhece a sua insuficiência, a sua incapacidade. Mas ele olha para Deus e diz, eu reconheço no Senhor toda a suficiência e toda a capacidade. Aqui o contexto não é pecado sem arrependimento. Ele diz para Deus, o Senhor sabe que eu tenho andado diante de ti em de coração, de forma íntegra e irrepreensível. Ou seja, nós não temos um contexto como o de Malaquias nem o de Esaú. Quando nós entendemos e separamos os tempos, nós temos o um ponto de partida, porque o choro de Ezequias produz resultado, o choro de Esaú não. O choro de Ezequias pode produzir resultado, assim como de Ana em 1 Samuel capítulo 1, assim como o de Davi e os seus homens em 1 Samuel capítulo 30. A Bíblia diz que quando eles chegam em Ziclag e descobrem a cidade destruída, descobre que mulheres e filhos tinham sido levados cativos, a Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força para chorar. Uma coisa é alguém parar de chorar porque foi consolado, outra é parar de chorar porque não aguenta mais continuar chorando. Mas a Bíblia diz que Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Porque quando ele achava que não podia ficar pior, seus homens agora, em amargura, começam a falar de apedrejá-lo. E eu sempre digo para quem quer ser líder, se a coisa der boa, todo mundo é responsável. Se der ruim, a culpa é do líder. E quando Davi achou que não podia ficar pior, como disse um irmão outro dia, o pastor, quando eu achei que estava no fundo do poço e que não dava para piorar, eu descobri que o fundo do poço tinha porão. Quando falam de apedrejar Davi, ele resolve se posicionar e se fortalecer no Senhor, seu Deus. Sabe, querido, eu acredito que eu e você podemos chorar, mas nenhum de nós foi chamado para viver chorando. O choro não deveria ser na vida do crente, ato contínuo chegará o dia onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima até que esse dia chegue a Bíblia diz que nós temos que né, nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram ele ainda será parte da nossa vida mas nada sugere que ele tenha que ser ato contínuo e Davi se fortalece no Senhor e faz duas perguntas mas Deus dá três respostas o que me faz imaginar que a terceira pergunta Davi não teve coragem de fazer mas Deus se antecipou na primeira pergunta Davi disse Senhor eu devo persegui-los e o senhor responde, vai que é tua, Davi. Na segunda ele diz, mas eu vou alcançá-los. Os caras estavam três dias na frente, na dianteira. O senhor disse, você vai alcançá-los. Mas até aí poderia ser só uma missão de vingança. E a pergunta que Davi não fez, acredito eu, a Bíblia não diz isso. Eu deduzo que por medo, por temor, Deus se antecipa e diz, e tudo e todos você vai recuperar. Há muita história de circunstâncias que foram mudadas por causa de gente que, chorando, reconheceu sua insuficiência, mas reconheceu sua dependência no Deus, que tudo pode. E experimentaram, por meio da fé e da oração, milagre e intervenção de Deus. Mas isso não tem nada a ver com gente que, depois de pecar, sem arrependimento, Chora a consequência, mas não a essência. Seria muita ingenuidade da nossa parte quando a gente considera a macrovisão bíblica que é a entrada do pecado na história da humanidade que abriu a porta para todo sofrimento, toda dor, desgraça e, portanto, a tristeza e as lágrimas, a gente acreditar que alguém pecado sem arrependimento simplesmente muda o jogo. Mas quando a gente faz essa distinção, o próximo passo é compreender o processo. Anos atrás... Quando estávamos no início da nossa igreja em Curitiba, fizemos uma conferência e juntamos todas as igrejas, estávamos começando, as vinculadas, que todo mundo no início, para dar coro, a gente juntou todo mundo para fazer uma conferência. Um dos pregadores, que até hoje é um dos homens, não só um dos meus melhores amigos, mas um dos caras que eu mais gosto de ouvir ministrar. Passou o Marcelo Jamal. Ele normalmente segue uma linha impecável de raciocínio, mas, de repente, ele parou e deu o que eu é apelido de um deslize profético. É quando o cara diz, gente, só um instante, Vou sair do assunto e já volto. Ou seja, ele não planejou aquilo, mas ele sabe que tem que falar aquilo. Ele diz, Deus está falando comigo sobre o Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele olha para a gente e diz, o choro tem prazo de validade. E eu lembro que eu achei legal a frase. Mas ele olha para a gente e pergunta, será que isso é literal? Ele diz, se fosse todo mundo teria os seus problemas resolvidos em, no máximo, 24 horas. Porque a cada manhã zeraria tudo. Mas ele diz, a Bíblia fala de gente que chorou muitos dias, então parece que isso não é literal. Aí ele pergunta, se isso não é literal e é simbólico, qual o simbolismo? E ele falou assim, vou arriscar um palpite... E diz, o que prevalece na noite é a escuridão, as trevas. Mas o que muda com a chegada do amanhecer é a entrada da luz. E ele diz, trevas na Bíblia fala de ignorância, mas luz fala de revelação. E diz, o prazo de validade da tristeza não é o tempo que você está sofrendo. O prazo de validade do choro não é tempo cronológico. Ele diz, o choro predomina enquanto você está na ignorância, mas quando a luz, a revelação da palavra de Deus entra, aí nós temos o ponto de partida da mudança. E eu lembro que eu estou ouvindo o que ele está falando e processando, filtrando com os textos dos bíblicos, que eu falei, bom, faz sentido. Em Efésios 1, quando Paulo ora por espírito de revelação e diz, sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Mas quando ele fala de não andarmos como gentios, ele diz que estão separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, ele chama os caras de entenebrecidos no entendimento. Eu falei, faz sentido. Trevas, ignorância, luz, revelação. E eu lembro que ouvindo aquilo eu simplesmente solto um, uau, eu não sei se isso chamou a atenção dele, mas ele olha para mim, e de repente ele me diz assim, eu estou falando o que eu falei como profeta, mas ele diz, o mestre é você, e quem vai escrever um livro inteiro a respeito do assunto é você, 16 anos atrás, alguém do lado, glória a Deus, eu falei, glória a Deus, porque não é você, eu falei, eu não sabia nesse negócio que ele está falando agora, porque meu ministério ensina, eu tenho que escrever um livro inteiro, e eu não levei aquilo a sério, na verdade nem gostei, Falei, pô, o cara jogou a bomba para mim, o serviço pesado para mim, tipo, vai pesquisar. Mas no ano passado, quando eu terminei de escrever o livro, o Espírito Santo me fez ver isso como fosse um filme. Eu vi ele apontando o dedo, falando aquilo. E na hora eu lembrei do que tinha sido dito. Eu falei, não é que eu escrevi o livro. E nessa hora o Espírito Santo falou assim, eu quero que você espalhe luz nas trevas de muitas pessoas. É o entendimento do processo que muda tudo. Então vamos entender algo. Quando eu e você choramos com uma linguagem de fé, de confiança, de dependência de Deus, é lógico que Deus pode mudar as circunstâncias. E quando Deus muda uma circunstância que entristece por uma, uma circunstância que alegra, automaticamente o nosso humor e o sentimento mudam junto. Quando Jesus diz, eu citei no início João 16, 20, vocês ficarão tristes, ele diz primeiro, o mundo se alegrará, mas vocês ficarão tristes. Mas quando ele diz, a tristeza de vocês se transformará em alegria, ele está falando de circunstância, porque ele falava da sua morte. Ele está dizendo, quando eu morrer, vai ter gente fazendo festa e vocês tristes. Mas Jesus diz, a tristeza de vocês tem prazo de validade, porque em três dias eu ressuscito e vocês não terão mais motivo para ficar triste. Era mudança de circunstância. Muitas vezes é assim que Deus vai fazer. O Salmo 126, 1 e 2, diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Por quê? Porque mudou as circunstâncias. Ezequias chora quando tem a notícia que vai morrer, mas quando foi curado, ele se alegrou, porque as circunstâncias mudaram. Então, que Deus muda a tristeza e a alegria, mudando circunstâncias, nós não temos dúvida. A pergunta a ser feita é, essa é a única maneira que Deus age? Eu quero te garantir que não. Não quero roubar sua fé e nem tampouco desanimar quem está orando por mudança de circunstâncias, porque Deus continua agindo dessa forma também. Mas eu quero te dizer, de jeito nenhum, nós podemos olhar para a Bíblia com honestidade e limitar o Deus que transforma a tristeza em alegria somente a uma única forma de agir ou processo que seja mudança circunstancial. Porque a Bíblia nos apresenta uma outra perspectiva. Eu costumo dizer que às vezes Deus vai mudar a circunstância do lado de fora. Às vezes Deus vai mudar você do lado de dentro, mesmo sem mexer nas circunstâncias. Há uma alegria na vida do crente que não é circunstancial. Esperar pelo menos um amém, um glória a Deus de alguém. Vou te dar uma chance, guarda e fica pronto. Há uma alegria na vida do crente que não é circunstancial. O que é que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 4? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-vos é um imperativo, é uma ordem. E ele não está dizendo, olha, eu espero que você tenha um bom dia, um bom ano, coisas favoráveis que botem um sorriso no seu rosto. Ele diz, é uma ordem, é um imperativo, se alegre. No que, Paulo? No Senhor, porque faça sol, faça chuva, seja dia, seja noite, não importa o que aconteça, você tem Deus com você, ao seu lado, dentro de você, provendo a você um futuro e uma esperança. Isso basta! Então, deixa eu te dar um motivo, um, um exemplo bíblico. Quando Jesus está no Getsemane e ora, passa de mim esse cálice. Talvez essa seja uma das perguntas bíblicas que mais me fizeram na Bíblia. Pastor, o que, que significa passa de mim o cálice? Eu digo para as pessoas, olha, cálice na Bíblia fala do sofrimento. No próprio ensino de Jesus. Então, ele estava pedindo para escapar do sofrimento da cruz. Outro dia um falou para mim, não, ele veio para morrer. Eu falei, ele veio para morrer. Mas como homem, ele está diante de um dilema. Ele não está lutando contra a vontade de Deus, porque ele diz seja feita a sua e não a minha vontade. Mas está dizendo para Deus, se tiver um plano B. Aí um rapaz falou para mim, já vasculhei os evangelhos e não tem nada que garanta isso. Eu falei, quem explica não são os evangelhos, é o livro de Hebreus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9. O texto diz, ele Jesus nos dias da sua carne, aqui nos dias da sua carne, não é só referência cronológica, é uma ênfase à humanidade, o texto diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, ele está orando para ser livre da morte, e a Bíblia diz que aqui tem não só orações, mas lágrimas, tem gente que acha que Jesus chorou só diante do túmulo de Lázaro. Não, Ele chora sobre Jerusalém, Ele chora diante da morte de Lázaro, Ele chora no Getsêmane. E quando o Senhor não apenas ora, mas também chora, a Bíblia diz assim, e tendo sido ouvido por causa da piedade. Suas orações e lágrimas não foram ignoradas, não foram desprezadas, mas a pergunta é, Deus mudou a circunstância? Não, porque você conhece o final da história. Deus disse, tem jeito não, meu filho, vai morrer mesmo. E Deus seja louvado, e Jesus seja louvado, porque isso aconteceu. Mas olha o que o texto diz. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado. É lógico, não está falando da divindade de Cristo e sim da sua humanidade. Deus não mudou as circunstâncias do lado de fora. Deus mudou Jesus homem do lado de dentro. Deus o aperfeiçoou para o cumprimento do propósito. O texto diz que ele aprendeu a obediência. A primeira vez que eu prestei atenção nesse versículo, na minha adolescência, eu fiquei doido. Eu lembro que eu chamei meu pai, que era um estudioso da Bíblia, eu falei, pai, vem cá, tem alguma coisa errada. Ele falou o que foi. Foi até tá errado esse texto. Ele falou, filho, a Bíblia não está errada. falou, alguém errou essa tradução, minha versão está errada. Ele falou, calma, o que é que está vendo? Eu falei, o texto está dizendo que Jesus aprendeu a obediência. Ele olhou para mim e falou, você está dizendo aprendeu. Eu falei, não pode. A Bíblia diz que ele nunca pecou. A definição de pecado é desobediência, é transgressão da lei. Como é que ele só aprendeu a obediência agora, meu pai? Ele diz, quem foi que disse que ele aprendeu os primeiros passos? O texto está falando dos últimos. Eu não vi muito sentido naquilo. Falei, meu pai me deu um nó lógico em vez de teológico e não me explicou tudo. Esse negócio ainda me incomodou um tempo, até que um dia eu estava lendo Filipenses capítulo 2 que diz, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual subsistindo na forma de Deus. Não teve o ser igual a Deus, algo ao qual deveria se aferrar mas esvaziou-se a si mesmo assumiu a forma de homem humana e como homem, a Bíblia diz, foi obediente a até a morte e morte de cruz, esse obediente até a morte fala do último nível da obediência, não dos primeiros é lógico que ele já vinha andando em obediência, mas precisava aprender o mais profundo nível de entrega e de rendição Jesus como homem estava sendo aperfeiçoado, Deus não mudou as circunstâncias, Deus o mudou agora a pergunta é, se isso valia até para Jesus, o filho de Deus, pergunta retórica, e eu e você? De onde foi que tiramos a ideia que a única forma de ter alegria é se Deus nos atender... Gente, eu louvo a Deus porque nas últimas décadas a igreja veio aprendendo sobre fé, sobre oração, sobre o mover de Deus, sobre um Deus que muda e intervém em circunstâncias. E eu louvo a Deus porque nós saímos de um marasmo espiritual, de uma inércia para viver milagres e intervenções. Mas nós deixamos o extremo e começamos a ir para outro. E a gente tem se comportado feito criança mimada, que se Deus não fizer o que a gente está mandando Ele fazer, nós vamos ficar bicudo com Ele. Sabe, existe uma alegria que não é circunstancial, você lembra do cântico de Abacuque, Abacuque 3, de 17 a 19, ele diz, ainda que a figueira não floresce, ele diz, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos campos não haja mantimento, ele diz que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, numa época que tudo dependia da agropecuária. Basicamente, ele está dizendo ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, ou como dizia a geração de meus pais, que tudo vá para o Beleléu e diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor e sultarei no Deus da minha salvação. Há uma alegria que não é circunstancial. E se nós não entendemos o que a palavra de Deus diz, não haverá nem luz, clareza de entendimento, nem a fé necessária para corresponder com Deus. Então vamos terminar com a última distinção. Nem todo tipo de alegria é o mesmo. E João 15, 11, Jesus diz, tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Jesus fez distinção entre a alegria dele e a nossa. Eu vou chamar isso de alegria espiritual e natural. Porque existem alegrias que não são essencialmente espirituais. São naturais. No ano passado, nas palavras da minha esposa, nós entramos na avolescência. Nos tornamos avós. Pensa nos avós babões, somos nós. Mandei fazer uma camiseta, você não manda em mim, na minha neta. A gente fica rindo à toa. Não achei que a gente teria capacidade de ficar assistindo dezenas de vezes mesmo vídeo. E rindo de novo. É bom demais. Mas sabe o que eu descobri? Que qualquer avô ímpio que não teme a Deus também fica feliz quando vira avô. Ele provavelmente não tem a consciência de bênção geracional que nós temos, provavelmente não deve desfrutar o mesmo nível, mas tem uma boa dose de alegria, porque isso é alegria natural. Quando Adão estava no Éden, em perfeita comunhão com Deus antes do pecado, portanto, plenamente suprido espiritualmente, Deus disse, cara, eu vou te dar outras alegrias. Apesar dele estar preenchido espiritualmente, Deus olhou para ele e falou, eu quero preencher suas emoções também, não só o seu espírito. A Bíblia diz que viu que o homem estava só, só ali não é apenas sozinho, mas solitário. E diz, vou te abençoar com uma esposa. Deus está dizendo, quero que você tenha alegrias emocionais, não só espirituais. Mas Deus diz também, vou te dar alegrias e deleites físicos. A Bíblia diz que Deus disse ao homem que ele podia comer de todas as árvores do jardim não sei na sua Bíblia, mas na minha palavra, todas, ela está em caixa alta e negrito. E eu amo essa diversidade. Deus podia ter feito um único fruto, com todos os nutrientes necessários, mas que tivesse sempre o mesmo cheiro, a mesma cor e o mesmo sabor. E talvez para nós seria o tédio que se tornou para os israelitas comer maná todo dia. Deus caprichou na variedade. Eu não sei se aqui eu estou advogando em nome do sindicato dos sindicatos apreciadores da boa gastronomia, para não falar o gordinho. Mas quando eu penso que cada fruta tem um cheiro, uma cor, um sabor, uma combinação única, eu digo: Deus seja louvado. Frutas sazonais, passou a estação, você tem que esperar o próximo ano e se entretendo com as outras. Deus está dizendo: Eu quero que vocês tenham outras alegrias. Nunca, para Deus, foi um problema que o homem tivesse outras alegrias, desde que nós não o trocássemos. Quem está entendendo? O problema é quando entra uma terceira alegria, que não é a espiritual, divina e a natural humana. É o que eu chamo da falsa e temporária alegria do pecado. Um dia eu falei isso, um religioso falou, o pecado não traz alegria. Eu falei, se não trouxesse, ninguém pecava. O problema é que dura pouco, é ilusória, é enganosa, é temporária... Mas que no início vende algum sorrisinho de satisfação, vende, senão ninguém fazia. É por isso que no livro de Tiago você vai ver Deus falando a mensagem inversa. O Deus transforma a tristeza em alegria e usa Tiago para dizer, conveta se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. A última mensagem da série que eu preguei na nossa igreja, eu não sei, eu falei, hoje eu vou pregar sobre trocar a alegria por tristeza. Alguém reguiu a mão e falou, o senhor errou o tema. Eu falei, errei não. Hoje eu vou na contramão de tudo que eu falei antes. E esse cara me olhando com a cara depois de três domingos, falando que Deus transforma tristeza em alegria. O vou falar transformar alegria em tristeza. Eu falei, olha o contexto da mensagem de Tiago. Purificai as mãos, pecadores. Ele não está falando de alegria espiritual divina, nem natural humana. Ele está falando da falsa alegria do pecado. Ele nos chama ao arrependimento e diz, se você não substituir essa alegria pecaminosa pela tristeza, segundo Deus, que conduz ao arrependimento, Deus jamais poderá trocar a tristeza que Ele produziu do arrependimento pela verdadeira alegria que preenche. Se a gente não faz a distinção dos tipos, no final vira uma salada. Mas quando eu e você entendemos que há alegrias naturais, nós vamos entender que quando Deus muda uma circunstância, Ele nos deu uma alegria natural, mas quando Deus nos muda a despeito das circunstâncias, Ele nos deu uma alegria sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero te dizer uma relação enorme entre essa alegria sobrenatural e o próprio Deus. No Salmo 16,11, Davi diz, na tua presença, a plenitude de alegria. Jesus diz, eu vou dar da minha alegria para que a de vocês seja completa. O que Ele está dizendo? Só alegria natural não preenche ninguém. Não dá satisfação. E aí você olha para algumas pessoas que não tem problema aparentemente nenhum, e elas vivem um vazio miserável, porque tem dinheiro, tem tudo que imaginaram e sonharam, mas continuam tendo um vazio dentro de si, porque só a alegria que procede de Deus pode preencher a nossa. Agora, se nós entendemos isso, como que nós podemos permitir que o Evangelho se torne tão antropocêntrico como está se tornando? Onde parece que Deus tem que mimar a gente, feito criança, o tempo todo, senão a gente fica emborrado com ele e não é feliz. Quando Abacuque diz, pode estar tudo desabando lá de fora, eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele faz os meus pés como os da costa, e está nos ensinando uma alegria essencialmente espiritual. Quando Paulo escreve e diz, alegrai-vos sempre no Senhor, ele está falando dessa alegria. Olha o que Paulo diz no contexto, em Efésios, em Filipenses 4,11, ele diz o seguinte. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Diga comigo, viver contente em toda e qualquer situação. Não, 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 vamos de novo, acho que você consegue fazer uma versão mais animada. Bota uns 28% a mais de volume para vencer aí o bloqueio da máscara e fala de novo comigo, viver contente em toda e qualquer situação. Quem foi que diz que eu e você dependemos apenas de circunstâncias favoráveis para ser feliz? Mas isso não é automático. Paulo diz, eu aprendi. Tanto precisamos de luz e instrução da palavra, como de um processo de amadurecimento. Agora, quando eu e você entendemos isso... Nós nos tornamos imparáveis. Olha o que Paulo diz na sequência, verso 12. Sei o que é passar necessidade sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Paulo aprendeu o segredo, fala logo. E diz no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. A maioria de nós lê tudo, posso, como fosse, posso fazer eu realizar. Paulo está dizendo, eu posso aguentar. Ele diz, não importa a circunstância que eu enfrente, eu não sou alimentado das circunstâncias, o meu humor não é determinado por elas, eu sou alimentado de Deus, e com a força que vem de Deus, eu é que atropelo a circunstância, em vez do contrário. Agora, quando nós entendemos e começamos a viver isso, gente, quando eu olho para os crentes da igreja primitiva, no seu início, Aquilo era crente raiz. Hoje em dia nós estamos virando um banho de crente Nutella, como diz a moçada. É sério, Atos 5:41 fala dos apóstolos dizendo, eles se retiraram, retiraram dos sinédrios, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Mas hoje em dia o crente, se ele enfrenta uma provazinha, ele já olha torto para Deus e diz, está comigo? Não. A Bíblia não diz só que eles estavam alegres, muito alegres, muito. Tiago um dois diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar, diz várias provações, tu está maluco Tiago, ficar alegre na prova já é difícil, você vem dizer grande alegria, diz grande alegria. Porque a prova da vossa fé produz perseverança. E o propósito final é que vocês sejam perfeitos, completos, não faltando em coisa alguma. Ou seja, enquanto Deus não mudou circunstância, Ele está mudando você. De qualquer forma, você está no lucro e tem um Deus que intervém. Então, alegria! Agora, se nós entendemos isso, nós vamos viver num outro lugar. Paulo e Silas estão pregando o Evangelho em Filipos, São presos, passam por um julgamento sumário e injusto. Seus direitos, cidadão cidadãos romanos desrespeitados, a Bíblia diz que eles estão na cadeia, foram açoitados, era um nível de sofrimento altíssimo, estão com os pés pendurados no tronco, ninguém lavou as feridas, mas a Bíblia diz lá pela meia-noite, meia-noite naquela época, não era que nem hoje que nós não fomos dormir, era metade da noite mesmo, a Bíblia diz que eles não dormiam e não deixavam ninguém dormir, a Bíblia diz que os dois oravam e cantavam louvores, Tiago escreve e diz, está alguém entre vós aflito? Ore, está alguém entre vós contente? Cante louvores, se os dois estão orando e cantando louvores e conhecem os ensinos, eu acho que um deve ter olhado para o outro e disse, estamos aflitos, estamos, bora orar. Ou dizer, mas mesmo na aflição, estamos contentes. Porque pregar o evangelho é um privilégio. Ter o Senhor conosco nem se fala. É verdade, bora louvar. Esse tipo de gente que vê o que eles viam que experimentavam que eles experimentavam, intervenções de Deus, mas não esperavam um terremoto, tirar eles da prisão, não esperava a igreja aberta para se regozijar, eles já viviam isso antes. E se eu e você compreendemos isso, meu irmão, é inegável que a pandemia deixou um rastro de dor. Sem contar a perda de pessoas queridas, que é o ponto número um da dor de todos nós. O rastro de prejuízo financeiro e nos negócios de retrocesso nessa área. Foi enorme. Quanta gente descobriu os problemas dentro de casa que nem sabia mais que tinha. Mas sabe, ainda assim, quando eu vejo um crente que porque o negócio está meio quebrado, chega a hora da ceia, não consegue se alegrar na salvação por causa de um problema temporário, eu olho e digo, tem algo errado aí. E muito errado. Quando Davi diz, não retires de mim o teu espírito e nem tampouco a alegria da tua salvação. O cara que está chorando o pecado, a essência e não a consequência, e está dizendo, Deus, se eu desconectar do Senhor, não adianta ter circunstância favorável. A verdadeira alegria vem do Senhor. Foi esse Davi que, pelo Espírito, diz no Salmo 16, 11, na presença do Senhor, a plenitude de alegria e a sua destra delícias perpetuamente. Eu queria que você ficasse em pé um pouco para parecer que está acabando. E antes de orar, me deixe citar alguns versículos para provocar sua fé, não é para tentar provar nada, que provam que há uma alegria que procede do Espírito Santo. Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, a Bíblia diz, o fruto do Espírito é, entre outros gomos, alegria. Atos 3, 52, diz, os discípulos, porém, estavam cheios do Espírito Santo e de alegria. Alguém pode olhar e dizer, não, está cheio de duas coisas, Espírito Santo é uma, alegria é outra, ok. Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 6, e diz, vocês tornaram imitadores nossos e do Senhor recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Ele está dizendo a alegria de vocês, não veio das circunstâncias, porque o pau está quebrando lá de fora. É treta, atrás de perrengue, atrás de problema. Mas ele diz, apesar dos sofrimentos, há uma alegria que vem do Espírito Santo. O meu versículo predileto desses dessa lista, Hebreus 1,9. Por isso Deus, o teu Deus ungiu com óleo de alegria como nenhum dos teus companheiros óleo de alegria, tem uma unção de alegria foi isso que Jesus falou quando leu Isaías 61 eu vim dar óleo de alegria em vez de pranto, existe óleo de alegria, uma unção de alegria há 30 anos atrás eu passei por uma circunstância que me aborreceu muito, acredito que hoje com a maturidade de 30 anos depois, não teria me aborrecido da mesma forma. Mas considerando que estava ali saindo da adolescência, entrando na juventude, onde tudo é mais dramático. Eu estava assim devastado emocionalmente. E eu fui para um tempo que eu não chamei nem de oração. Eu chamo hoje de choração. É só quando você vai resmungar com Deus. Meio que insinuando que Ele não está sendo Deus direito do jeito que deveria. O problema ou a solução é que eu fiquei tempo demais naquele lugar de oração eu nunca mais vou esquecer essa experiência foi na sala da casa dos meus pais, eu ainda era solteiro eu aproveitei e estava sozinho em casa e eu comecei a entrar nesse lugar de oração cada vez mais em algum momento lá no céu alguém apertou o botão que ativa o modo glória e a glória de Deus encheu aquela sala num instante, de uma hora para outra foram dos encontros mais intensos que eu já tive com o Espírito Santo até hoje mas diferente de toda e qualquer experiência eu não falei línguas, eu não profetizei eu fui cheio de uma alegria acima de qualquer capacidade de descrever eu me via rolando no chão de rir, rir mas não como quando você ri de algo engraçado era, era tanto gozo que eu não conseguia não rir não dá nem para explicar o riso. É como se uma onda de glória atrás da outra me pegasse. Eu mal recuperava de um, outra me pegava. Um dia alguém falou, pastor, não estou entendendo a onda de glória. Eu falei, deixa eu tentar te explicar algo bom, citando algo ruim. Na minha adolescência, eu vim com um primo aqui para o litoral paulista, em Caraguatatuba. Quando os amigos deles souberam, que já fazia muito tempo, eu não ia à praia, normalmente era só as marolinhas, ondinha pequeno. Naquele dia o mar estava de ressaca, as ondas altíssimas. Eles decidiram, aspas me batizar. Um monte de gente pegou num braço, um monte de gente no outro braço, na outra perna, na outra... eu não tinha como escapar. E me levaram para dentro do mar. E me colocaram debaixo de uma onda dessas quebrando. Eu não tinha noção da força que o mar podia ter. E eu saí rolando na areia, acredite, já fui magrinho um de... dia. Eu mal consegui levantar a cabeça, respirar o um mar, me puxou de novo. E aí outra onda quebrava em cima de mim, me jogava. Eu respirava, voltava para levar outra onda na cabeça, foi terrível. Foi quase traumatizante, irresponsável, eu podia ter morrido afogado. Aquele dia lá na sala de casa parecia a mesma coisa, mas era bom. Uma onda de glória me pegava. Eu rolava rindo, quando eu achava que ia recuperar outra, me pegava. Eu não sei quanto tempo isso aconteceu. Quando eu levantei do chão As circunstâncias não tinham mudado Tudo lá de fora era igual Mas eu não era mais a mesma pessoa Talvez aquilo me ajudou a começar a entender Que eu não precisava de nenhuma circunstância favorável Para sentir aquilo que eu senti Talvez aquilo foi o ponto de partida Antes de eu ter explicação teológica Que me fizesse entender a importância de viver nesse lugar em Deus as pessoas que me conhecem andam comigo há muito tempo dizem, cara, você parece não se abater com nada eu digo, mentira mas quando eu percebo que eu estou me abatendo eu não me deixo ser atropelado eu lembro que existem forças sobrenaturais eu lembro que existe um gozo sobrenatural e eu quero te dizer, esse óleo de alegria vai ser derramado sobre você, aqui e agora sobre você que acompanha essa palavra gravada no momento em que estiver assistindo, algo pode acontecer com você. Então, eu quero que você ore e fale com Deus. Nesse momento, enquanto uma canção é ministrada, a princípio vou pedir que você não cante junto, ore. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus tem consolo para todos. Você que tem vivido a perda de alguém, você tem todo direito ao luto. Não só direito, você precisa do luto. Não pule essa etapa. Mas eu quero te dizer, o choro na vida do crente também não é ato contínuo. Em algum momento você precisa se permitir ser fortalecido, consolado e recomeçar. E a provisão para todo tipo de dor nesse lugar hoje. Deixe que a presença de Deus envolva, fale
0: com Ele. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente E até a próxima.